1: pole kolm asja. Nii esimesel kui teisel konverentsipäeval päeval tuli hästi palju üles selline teema nagu haridus. See, kuidas me hariduses räägime loodusest, ökoloogiast, ökosüsteemidest ja, ja tõesti hästi erinevad ettekandjat tõid üheks oma kokkuvõteks aru saamise, et selleks, et kuidagi nende loodud uus teadmine jõuaks rohkem ühiskonda, seal tuleb ikkagi haridust kaasata paremini. Ütlesin kolm asjad. Teiseks võib olla see, et kui tähtis on lugude jutustamine. Me võime nimeta seda, seda narratiiviks, milline on see narratiiv, millega me seletame ennast, aga võime kasutada ka sõna, et mis lugu see on, mis aitab mul päevast päeva toimida ja, ja seletab, kes ma olen, kus ma olen ja miks, miks me üldse oleme. Et see samuti seostub vägagi palju minu arvates Sellega, mida me teeme ökosüsteemidega, et kas see loodus või mitte loodus, linnaline keskkond näiteks, mida ma igapäevaselt enda ümber näen, kas see üldse aitab mul elada, võib-olla, et enam ei aita. Ja kolmas tähelepanek vaadete paljusus. On ju hästi lihtne öelda, et õppinud õige vastus pähe ja siis niimoodi on, aga Teadlased teavad väga hästi, et me liigume pidevalt parema aru saamise poole, aga tegelikuses võelda, et nüüd me midagi lõpuni teame või et tõde on siin enamuste asjade puhul hästi ei saa.
0: Hariduse külje pealt võtanki küsida sellise asja. No erinevaid rahvusvahelisi riikide vahelisi lepinguid, mis on muutnud ka rahvusvaheliste õigust keskkonna ja liigrikuse mõttes on ju sõlmitud üsna pikka aega. Tegelikult üle 30 aasta, 1992, riides on mitmekesisuse konventsioon ka Eesti sinna alla kirjutanud. Nüüd kuidas on sündinud see, et me ühtepidi oleme kokku leppinud väga väga paljusid asju, mis ju, rahvusvahelisse õigus küllaltki selgelt sisse lähevad ja samas meie kooli õppekavad ja mis iganes muud asjad, kuidas me midagi õpetame lohisevad nagu selle järel, nii et selle 30 aasta jooksul koolel õpetanud inimeste hulgas on ikka üks ja kui neid, kes ütlevad, no ei tea, kas Iga inimene on seda kõike põhjustanud ja kõike muud. Kas selline, kui riigid on midagi kokkulepivad, kui õigusruum muutub, kas see viis, kuidas me oma haridussüsteemi uuendama ja hariduskorraldust sisumõttes uuendama peaksime, peaks olema kuidagi kiirem?
1: Kiirem võibolla ongi see sõna siin, et maailm on muutunud nii palju teistuguseks, kui ta varem oli, et haridussüsteem oma olemuselt on küllalt konservatiivne asi. On täiesti mõistlik, et õpikutes ei ole kirjas viimase nädala teadusteadmised need kipuvad muutuma, aga, aga seda paindlikust mõtlemises on selgelt meie haridussüsteemis rohkem vaja ja ka, ka seda, et õpetajad ja õpetajate õpetajad öö, oleksid lähemal siis ka selle uue teadmise tekkimisele. Siin on hulgi ju koole, kus ongi inimesed, kes õpetavad, vaatavad natuke lähemal sellele otsa, et mis mida uut on teada saadud olgu ökoloogias, füüsikas keeleteaduses aga ka palju neid õpetajad kes ikka õpetavad selle vana õppekava, olemas oleme õppekavaga järgi ja, ja mis meil siis tuleb et õpilased teavad õiget vastust aga siis kui vastust enam ei ole siis ei teagi nagu midagi no, samas elu, elukeste võpeeks ole, et meil äh, tähendabki seda et inimene läheb ülikooli või läheb kutsõpeharidus See töötab mõne aja ja siis saab aru, et sellest ei piisa enam, et tal on vaja minna saada mingisugune lisaharidus või lisaoskus juurde. Ja, elu onki uus.
0: No Üks asi, mis on väga tähelepanuväärne olnud, võibolla mõned üksikud juhtumid välja jättes, on ju see sama Nobeli preemiate andmise tee viis ja teemad, mille eest neid antud on. No, võibolla mõned üksikud asjad on sellised, mille puhul on hiljem nagu, neid tulnud ümber vaadata. Aga üldiselt Nobeli preemiate saajad ja nende tööd cementeerivad üsna selgelt selle, mis on jäänud nagu, põhiliseks teadmiseks. Ma ei ole isegi näinud väga palju aeg kajalt ikka õpikuid vaadates ja õppekavasid, et isegi need teadmised, no, mis on vajeldamatult vähevajeldavad oleksid kooli õppekavadesse sisse jõudnud. Küll majanduse, küll füüsika, küll ka ökoloogia ja kliima kontekstis.
1: See on huvitav tõesti ja ma vaatan oma kolleegides seas tegelikult seda suurt arutelu teemal, et kuidas õpetada rohkem õpetajaid ja kuhu peaks siis rohkem ressurssi kulutama või aega, et kas neile tuleks õpetada, kuidas õpetada Või, ehk siis didaktikat, või siis tuleks keskenduda rohkem sellele, et mida õpetada, ehk siis ainete sisu. Ja see on katkematu dispuut siis eh, õpetajate, õpetajate ja, ja nii-öelda aine spetsialistide vahel.
0: No, õpetamise koha pealt on Bill Gates näiteks seotult nende suurte keelemudelite või kõnerobotite või tehisintellekti või nimetame me nüüd kuidas iganes koha pealt öelnud, et tõenäoliselt just nimelt selle tõttu, et need keelemudelid on nii painlikud, nii osavad, nii sõnaosavad, nii teadmiste mahukad ja kõik, mis iganes sinna veel juurde, et õpetajad võivad kaotada õige pea oma töökohad või oskused just nimelt nendele keelemudelitele. Kas sa näite ka oma kolleegidega arutada seda, et noh, kui nii hea süsteem on juba loodud, et huvitav, et kui palju võiks lasta näiteks üliõpilasi või kooliõpilasi sellistel keelemudelitel õpetada seda enam, et tänasel hetkel ju kõik võimalikud vidinad, mida sinna juurde saab, alamruumide õpetamiseks ja selgeks tegemiseks, et see ei ole mitte lihtsalt üldine mula, mis internetist püütud on, vaid neid saab ka peen häälestada. Kui palju see teema on tänasel hetkel ülikool või ka koolides all.
1: Tartu ülikool on siin seda tõesti viimasel ajal päris innukalt arutanud ja samamoodi kolleegide vahel See ikka tuleb õhtul saunas või või mõjal kõneks kohvitassi taga. Ja Aasta alguses, siin mõõduna aasta lõpus, mind valiti uuesti instituudi juhatajaks. Ja mu kallid kollegid läksid sellisel kõne robotil teha mulle õnnitluskõne, ja see oli täiesti sisukas sõnavõttu.
0: Sai ta äh... õigesti aru, kellele see õnnitlus on mõeldud?
1: Hämmastavalt ta sai aru minu rolli olemusest ja, ja selle sisust poolest, et see ei olnud üks kõik milline juht, vaid et tõesti see rääkis ka ökoloogia ja maateaduste instituudist ja selle tegevustest. Üks asju, võibolla mida nende kõnerobotite puhul on hea meeles pidada, on see, et see ei ole tingimata otsingumootor, vaid et ta koostab sisukaid lauseid, aga faktoloogiline täpsus ei ole seal võibolla esimene asi. Et kindlasti need kõnerobotid aitavad inimestel koostada siledamaid tekste, aga võibolla siin Tulebki rohkem siis tegeleda sellega, et kuidas õpilased ja üliõpilased infoõiksust ja paikapidavust oskavad ise kontrollida. Eks ole, meil tulebki pidevalt väga palju infot peale ja see sorteerimine, et mis sellest võiks olla tõepärane asjakohane ja mis sellest on täiesti juuslikult kokkupandav see valik ei ole alati nii triviaalne.
0: Aga teisalt ju see sama. Me teame kõik, et kaunilt seatud laused ja loogiliselt paika peidav loeng on alati see, mis inimesi kõidab, õpetab ja meelde jääb. Seda suudab kõnemudeli kõnemudeline ju lavastada või olla täiesti perfektselt.
1: Üli hästi ja see on väga veenev. Ja siit tulebki vajadus mitte uue vaid olemas oleva oskuse, arendamiseks ehk, et kas veenev kõne on alati ka tõepärane kõne, et kas veenvalt ja väga inspireerivalt esitatud faktid on kõige olulisemad faktid, ehk ikkagi jälle info võiksuse, hindamise Uskus on see, mida on vaja rohkem treenida.
0: Ehk põhimõtteliselt kui ülikoolides või ka koolides sellist kõnemudelid kasutama hakata, kõne robotit või teis siis oluline on võimekus, võime ja oskus seda siis faktimõttes täpseks tuunida või häälestada.
1: Ja täpselt nii, oskus ise allikaid leida. Oskus leida allikaid, mis on usaldusväärsed ja nende usaldusväärsust hinnata. Et see on pikka aega olnud juba suur teema ikkagi, et me ei, ei saa õpetada õiget teadmistele pärast, et teadmine muutub nii kiiresti, aga tudeng peab suutma hinnata allikaid ja allikate usaldusväärsust.
0: Siin kui teeme saatesse väikese pausi ja järgmises osas, läheme siis biotoopia konverentsi juurde nii, et kuulake meid edasi pärast väikest vaheaega. Go. Cool. Kukku jätkub. Meil külas molekulaarkoloogia professor Tartu Ülikoolist Maari Öpik. mina saate just Maarek Strendberg. alustasime sellest, et meenutasin biotoopia konverentsi, siis hüppasime haridusteemadele, nüüd tuleme selle konverentsi juurde tagasi. See, millest biotoopia konverentsil juttu oli, oli ju üsna ulatuslikult just nimelt nähtamatud osad meie ökosüsteemis, mida me ei märka. Mis moodi kõikide nende nevõlda, nähtamatute osadega on läinud, Yeah. Metsad aru on avastatud ülimalt tähtsad trolli mängimas. Seene niidistikud, võrgustikud, mis mulla all ja puid seovad, palju neid võrgustike üldse maailmas avastatud on.
1: Kui me seentest räägime, siis seened esinevad kõigis ökosüsteemides, mitte ainult maisma, vaid ka veeökosüsteemides, nii magavee kui, kui merevee ökosüsteemides. Enamus seene võrgustike või ka seente olemasolu ongi silmale nähtalmatu Et kui me oleme harjunud seenest mõtlema, et see on, ois on suur puravik või vahva korvideis kukkeseeni, siis nende senti elu ikkagi toimub meile silmale nähtamatult, mikroskoopiliselt mullas või puidus või, või ka taime. Elavate taimede kudedes, et nendest võrgustikest bioloogid on teadnud ikkagi äärmiselt palju. Teine osa nähtamatust elust on kõik see, mis maa pealsete taimede ja, ja ka loomade sees ja pinnal toimub, mis samamoodi mõjutab nende toimimist, nende elamist, nende tervist. Metsad on ja taaskord kirgi tõstnud siin seene võrgustike elu ja rollide olulise mõistmisel, aga ma ei alahindaks niitusid või ka avatud kasvupaikku meie oma mükorise uuringutes oleme leidnud, et niidud on tegelikult mükorise seente poolest palju liigirikamad kui metsad ja ka niidutaimede juurestikes, juurestikest välja väljaolat väljas mullas ja, ja juurestike vahel on need samad seen niidistiku võrgustikud, mis võivad, aga ei pruugi ühendada taimi oma vahel, Nii et, See on võibolla siin ka üks selline erutava asjaolu.
0: Mõõlen Sheldrake, kes oli üks peaesinejaid biotoopia konverentsil, on pühendunud väga põhjalikult seen ökosüsteemide ja rollide uurimisele. Kas sulle oli selles ettekandes midagi tavatud ja uut või see oli kõik neöelda teada asi, mis oli siis lihtsalt üle räägitud?
1: See, mida ma olin Sheldrick, rääkis oma ettekandes biotoopel äh, oli minu jaoks tõesti teada asi. Ähm, ma olen tema raamatu inglise keelsena läbi ja see on äärmiselt haaravalt kirjutatud raamat, et äh, väärib lugemist ka äh, mitte bioloogile. Meil on äärmiselt hea rääkija ja see on väga värtuslik, et see, mis ta on teinud oma raamatu kirjutamisega sentest toob sente elu, sente tähtsuse nii vahvalt esile tava inimese jaoks, et, et see on täiesti hindamatu ja tulebki rääkida üle seda, mis on teata niimoodi, et see kõidab.
0: Üks teine autor, kelleks on... Kanadas metsade ökosüsteeme uurinud Susan Simard, kes on no, avalikuse ette ka toonud väga suure rolli, mida seened mängivad metsades, just nimelt vahendades informatsiooni, vahendades ka toitaineid. Ta on pälvinud teatavad kriitikat, kus on öeldud, et kuulge, et no, ega see ka päris täpselt ka nii ei ole, et see kõik on üle hinnatud. Kuidas sinu nägemist mööda Susan Simardi ja Merlin Sheldrake nagu vaated või teaduslik pagas, mis nad on pakkunud just niimoodi metsaökosüsteemide, üldseökosüsteemide seente ja seenevõrgustike rollideks on?
1: Susan Simard räägib tõesti seda lugu, et taimet ja tema on uurinud puid, et puud siis jagavad oma vahel, puuisendid jagavad oma vahel seente vahendusel näiteks süsiniku, ehk siis toitu energiat. Ja see luguse jalgus, et tema jaoks ajal, kui ta tegi oma doktoritööd ja, ja ta uuriski Kanadas puid ja, ja, ja mükurise seente niidistiku vahel, nende, abil nende vahel toimuva süüsiniku liikumise nähtust ja, ja ta sai teada, et seal tõesti ühelt puult teisele tõenäoliselt mingisugune kogus süsiniku ehk toitu liigub see ente ja See on väga erutav tulemus, põnev tulemus, mis ka ökoloogia ja sene kõvasti on huvitanud. Möölin Seldreik on vaadanud süsantsimaadi tulemusi ja teiste teadlaste tulemusi samadest teemadest mis tõttu, tema vaade ja esitus on laiem ja ta toob välja pool kui vastu tõendeid siis selle Susan Simadi leitud nähtusele. Ja praegune vaade ikkagi on selline, et mükorisa seened võivad ühendada erinevaid puuisendeid, nende vahel võib, nende abil võib vaheta vahel süsiniku liikumist toimuda puude vahel, Tõenäoliselt ja mõdetud juhtutel siis ei ole need kogused bioloogiliselt väga olulised ja seal on ka hulk teisi viise, kuidas sünniinik saab ühelt puhult teisele liikuda, see ei pea tingimata see vahendusel toimuma. Ehk siis see nagu seenühenduse seen roll puude üksteise toitmisel on... Oluliselt väiksem, kui süsantsi maart seda esitama kaldub ja seda võib seente seisukuast ka vaadata sellisena, et tuletame meelde mükurise seened elavad koos puudega, puud on nende jaoks energiaallikas, nad pakuvad puudele mineralaineid, need puude jaoks on mükurise seened. Nii-öelda mullast mineralainete parema kätte saamise jaoks kasutatav elupartner. Kui nüüd see seene on selle süsiniku puugest kätte saanud, miks ta peaks selle tagasi andma? Ehk siis seda mehanismi, kuidas süsinik seene biomassist teisele taimale tagasi liigub üldiselt, äh, ei ole teada üldiselt seda ka ei esine. Meil on üksikud erandid siin, et me räägime orhideedest, kus tõesti selline vastassuunaline süsiniku liikumine toimub, aga puhtalt evolütsioonilises mõttes ei ole see seenele oluline. Plus hulk muid andmeid tegelikult ei toeta ka seda, et selline suurema puupoolt, väiksema puu toitmine süsiniku ka tegelikuses ökosüsteemides laialtane oleks.
0: No looduses kõik võimalikud signaali ahelad on üsna sarnaste molekulide ja peal üles ehitatud, olgu siis äh, imetajatel või, või putukatel või ka taimedel, orga... noh, need, need on molekulaarsed struktuurid on üsna lähedased. Kas nüüd me võime oletada seda, et kui sellist, ööda, toitmisahelat ei ole ja ainete mass, mis seal liigub, on väike. Kas mingisuguseid molekulaarsid signaale lihtsalt äh, signaalidena, märgisüsteemina ka, see, seened ja teised taimed vahetavad või see on lihtsalt selline hüpotees, mille üle on tore mõelda, aga fakte selle kohta veel ei ole.
1: Ma tunnistan, et ma ei ole selle valdkonnaga väga detailide kursis, äh, aga äh, loomulikult me jõuta sene või mõtseeli liiguvad ained ja signaalid, need võivad ka elektrilised signaalid olla ja juul, kui see ennem see ühendab erinevaid taimi, siis need signaalid saavad ühest taimest teise liikuda. Siin arvuskulaarmüüku sümbioosis on päris hästi uuritud näiteks seda, kuidas signaal selle kohta, et ühte taime süüakse, näiteks mingisugune röövik või mõni teine tegelane võtab taimel ühest naamsukese, kas naabert taim saab sellest teada, sest taimed vahendavad samamoodi infot stressi olukordade kohta nii õhukaudu, aga ka läbi taimekudede, läbi mulla ja siin tõesti on ka mingitel juhtudel mükurisaseendel roll, et nad ühendavad siis neid üksikuid taimi teistega Siin jälle tasub meeles pidada, et neid mehanismi on mitu, kuidas need signaalid saavad liikuda, et sente vahendus on kindlasti üks ja tulles selle esialgse võrgustike teema juurde tagasi siis seda, kui palju võrgustikud erinevaid taimi ühendavad, on nii keeruline uurida, et Selline võrgustike suuruse kohta on siin ju see kuulus paljude hektarite suurune külmaseen kuskil Oregonis. Sellised andmeid on maailmas viis viis armestiku.
0: Kas võib viis. öelda, et täna me teame universumi kohta tänu meist? pooledest miljoni kilomeetri kaugusele saadetud James Wave'i teleskoobi tõttu, mis suudab vaadelda vahetud signaale, neid analüüsida, selleks on oma teooria, et me suudame universumi kohta amutada om rohkem ja täpsemat teadmist, kui ütleme kogu selle bioloogiliste võrgustike kohta, kellega koos me siin elame ja kellest meie elu ühel või teisel mõel sõltub
1: mulle see väljandus väga meeldib mõned aastat tagasi ma sattusin lugema artiklit kus oli hinnatud Elurikus, liikide arvuna, nagu me teame, ja liikide arv, mis võiks maal elada, ja minu mõelest, bakterite puhul, see teada olev liikide arv oli seal kuskil alla 10%. Ehk siis tõesti, see nähtamatu elurikus mullas, taimetes, meie enda kehates, mille olemasolust me veel ei tea, ma arvan, et see on väga suur, ja samas on see iseäranis, ma rõhutan seda, mullas olevate organismide rikkus on see, millel väga suur osa inimesed elust seisab, et kogu see toit, kõik need ökosüsteemid meie ümber, need toimivad sellel, et meil on toimiv muld ja, ja toimivad mulla organismid.
0: Siin kohal teeme see väikese pausi ja kuulek meid pärast vahe edasi. Kukku -tõun. Head kuule, et kukku võun jätkub, meil on külas Maaria Õppik, Tartu Ülikooli molekulaarökoloogia professor, mina saate juht Maareks Trendler. Mainisid alguses ka linnaökosüsteeme ja muid selliseid, kui nüüd vaadata, kas linnaökosüsteemides täpselt need samad võrgustikud moodustuvad ka või linnades on see kuidagi moodi häiritud, terviklikkus ja kas just nemelt selliste võrgustike puudumise või vähesuse kaudu me saamegi näiteks eristada, mille poolest linna taimede ökosüsteem või ökosüsteem tervikuna erineb vabalooduse omast?
1: Linnades on kindlasti erinevaid häiringutegureid, mis mõjutavad seeni, mullabaktereid, muid mulla organisme. Samas mõned osad linna loodusest võivad olla üllatuslikult elurikad ja, ja heas tervises. Mis tähendab üheselt seda, et linnaloodus on vajalik vajalike linnalooduse Kasutame sõna sidusus, eskis linnalooduse erinevate tükkide osade lähedus üksteisele on midagi, millele tasub tõesti tähelepanu pöörata, et mitmed aastat tagasi me siin uurisime ka, kuidas maa kasutus mõjutab arbuskulaar mükorisete seente elurikust mullas ja need on nüüd need mükorisa seened, mis elavad koos enamuse meie rohtaimedega, põllukultuuridega, ilulilladega ja nii edasi. Ja mitmetel linna rohe alatel oli see elurikus täiesti võrreldav poolooduslik niitudega, et linna elustik, kui ta on sidus, siis ta võib toimida päris hästi ja selgelt on ta ka oluline siin, et seda linnakeskonda hoida, eks ole, et kui me mõtleme sellele, et meile tuleb järjekordne suvine, troopiline paduvihm, troopiline selles mõttes, et väga palju vihma saab väga lühikese ajaga maha, siis kui meil on hästi murugu kaetud maa, siis vähem sellest mulast jookseb meil mööda treppe alla siin sama sakende taga on mul see, et Tartu raamatukogu juures juurest alla ülikooli tänavale tuleb trepp, mis nii teinege kord on matunud liiva alla suure viimakäigus.
0: Ja just nimelt need seotud ökosüsteemid võimaldavad neölda, sellist linnaloodust säilitada. Ma küsin teistpidi, et no, me teame, et või olen lugenud, et küll mitte seeni, aga bakterid et neid ulatub ikkagi sadade meetrite sügavusse ka kohta, kus üldse mulda ei ole ja neil on ka oma vahel mingisugune annaeroopsete või õhupuuduses elavate bakterite siis nagu selline kolooniad, mis on ilmselt globaalsed. Kui palju me üldse teame, kui paksus, kihis, maa pinna all üldse elu leida on ja mis selle elu roll on?
1: Ma eelmise küsimuse lõpetuseks ütlen veel lihtsalt ühe asja, et linnaloodus aitab ka inimeste tervist hoida. Mul siin kollegid, ökoloogid koos arstidega uurivad, kuidas inimese imuunsüsteemiga on lugu ja ilmselgelt inimesed, kes rohkem näpupidi mullas või ütleme niitude lähedal on, olgu ka linna pargi lähedal, nende imuunsüsteem on parem, et linnaloodus aitab inimesel tervena püsida. Aga kui sügavale elu läheb, tundub, et umbes nii sügavale kui me suudame mõõta, eks ole? Et väga sügaval ookeanide põhjas on samamoodi mingid bakterid ja mingid seeni, ja sealsed elutingimused on ju hästi teissugused kui siin peal või, või siis kas või järve ülemistel pindadel, alustades apnikust ja ehk selle vähesusest ja lõpetades siis rõhuga, mis neile organismidel rakendub. Mida nad seal teevad? Elu eesmärkiks on elu. et Kui meil maismaine ja, ja ülemiste kihtide veeökosüsteemide viis toitu toota on ikkagi fotosünteesiabi, ehk valgust on vaja selle jaoks, et tekiks süsinik süsteemidesse. Ja siis teised organismid saavad seda esimeste poolt toodetud süsiniku süüa, siis seal sügavaljusede valgust ei ole. Ehk siis need organismid on sellised, mis peavad olema leidnud viisi seda energiate endale mõnel teisel mõel siis toota. No, no seal
0: ei, ei ole isegi ju hapniku mitte ehk, et kogu see energia vabastamine käib ka ilmselt täiesti teiste mehanismide alusel.
1: Nii on, et aeroobsest autotroofias peab sooma anaeroobne autotroofi, et meil on siin kemo -lito autotroofid näiteks ja hulk muid selliseid vahvaitsõnu, kus tõesti hapniku vaeguses organismid leiavad viisi, kuidas väevlist või muudest toredatest ühenditest ikkagi endale see energiasuut ära toota, et Bakterid võivad olla väga väga füsioloogiliselt andekad selles asjas.
0: Jah. Ma saan isegi aru, et kivimeis elavatel bakteritel on hoopis peen värk täiesti selline. Ma ei oska kõelda. Elektroonika valdkonda kuuluv oskus ehk, et selleks, et kusagil seal kivi mitte sees, kus nad elavad, toime tulla ja ikkagi aineid oksüdeerida, võtavad nad kasutusse imepeenikesed valgust valmistatud sellised juhtmed, millel on võime elektrone sellest nagu välja viia ja sellega siis ka oksüdeerida seda ainet, mida neil eluks vaja on, mis on ikkagi täiesti uskumatu kohanemine.
1: Ja see üldse ei üllata mind, et nagu mõtlesin, bakterid on füsioloogiliselt äärmiselt leidlikud. Selle asja paralleeliks ka seente kohta on väga vahva aru saam see, et seente kõht asub nende kehast väljas. Samamoodi see eritavad oma lakuntavaid ensüüme endast välja ja siis nende ümber toimub just kui see seede protsess ja siis nad peavad olema kiired, et seeditud materjalile endale tagasi saada. Eks seal kindlasti on teisigi organisme, kes kiiresti vahelt näppavad, et...
0: Mõnes mõttes on, sarv... on see sarvane ju inimesega, kes on ju ka välja mõelnud ühe suurema tehnoloogilise saavutasene, mitte ratast või m, muud sellist asja, aga just nimelt tule abil keha välise seedimise või keha välise mao, kus siis küpsetada ja keeta ja noh, ka fermenteerida midagi ja see siis endale sisse süüa. Nii et me oleme umbes sama nutikat või peaaegu sama nutikat kui seeded.
1: Just nimelt ja me olin Sheldraika oma raamatust ka rääkib tõesti sellest, kui vahvad ja olulised on seened selleks, et midagi fermenteerida olgu selleks, et saaks süüa või selleks, et oleks pisut mõnusam olla.
0: Nüüd kui me seente juurde tagasi tuleme, siis ma arvan, et üsna ammu kui saadi Nobelipreemi ja just nimelt selle rohelise revolutsiooni eest, siis osutati ka asja peale, et no, ilmselt inimkonna jaoks on ülioluline, et õpitaks siduma lämmastiku oluliselt roh, sellepärast, et väetamine on üsna karm muudele ökosüsteemidele. Kui kaugele me täna oleme jõudnud sellise ökosüsteemi disainiga või organismide disainiga, mis suudaksid vastu võtta ja enda pääl elada lasta rohkem lämmastiku sidu bakterid.
1: Ikoloogical engineering on täiesti termin ja sellega tegeletakse hästi mitmetest külgedest tõepoolest, et üks külg on, on see, jah, et seened võiksid seda lämmastiku huvikseerimise rolli mingil määral enda kanda võtta, üldiselt nad siiski loodavad Seda kipu tegema, see on rohkem ja see bakterite teema, siis on ju igasuguseid taimesorte, mida püütakse kohendada tõesti, et meil oleks oder, mis samamoodi seoks lämmastiku, et, et sorti aretus kineetiline modifitseerimine. Teine külg sellese ökoloogilises inseneerias on ka see, kuidas me oma muldadega ümber käime või, või ütlen, põlluekusüsteemide või muudega. Ja seal püütaksegi vaadata seda, et aga võibolla kasutakse ära need võimekused, mis meil seal mullas on selle asemel, et me kogu aeg neid nagu maha tappa püüaksime või, või vähendada püüaksime et kui me mõtleme taimekasvatusele siis selline intensiivne taimekasvatus toimub meil väetiste abil looduses taimet oma mineraalainet saavad mullast mükorise abil. Et siis põllumajanduses me oleme mükorise seened asendanud väetistega. Kui me seda seenelu ja, ja bakteritele on seal oma roll, eks ole lämmastiku siduvad bakterid, nii-öelda vähem segame, siis on võimalik ka see põllumajandussüsteemide pisut paremaks saada, et ka seelised tegevused käivad ökoloogilise inseneeri alla.
0: Ja sellepärast, et üks mingisugune ammune lugemine, mis oligi puudutuski seda, kuidas just nimelt mükorisa rohk kus toetab ühtlasi ka lämmastiku siduvate bakterite toimimist ja, ja selles mõttes need, need öelda võrgustikud, mis moodustuvad, on ju üsna läbipõimunud. Noh, mõnes mõttes sarnanevad nagu tänase aru saamisega ajust. Kas võib-öelda, et eluslooduse jaoks just nimelt need võrgustikud? No, küll ei taha öelda, et elusloodusel oleks mingi mina või teadvus, aga ikkagi need võrgustikud on nii hämmastavalt sarnased, et teatav selline, mitte ainult, nagu sa ka ütlesid, et mitte ainult Ringe, mida on raskem tuvastada, aga just nimelt informatsiooniringe nendes võrgustikes, kas sellel on täna nähtavalt tõestust, et selline informatsiooni vahetus omab ka sellist lisatuge just nimelt ökosüsteemide püsivuse jaoks?
1: See on üks keeruline valdkond, et ta, ütleme sellises mainstreamis ei tundu olevat, aga küll aga võrgustik uurimine on, on küll viimase 10-15 aasta jooksul olnud midagi järjest levinumat. Praegu me sageli kirjeldame organismide vahelise seoseid koos esinemisi läbi analüüsida, mida me nimetame võrgustiku analüüsiks ja sisuliselt see analüüs otsib seda, et kes kellega koos käib. Ja me saame ökosüsteemi kirjeldada ka läbi teatavate mis siis näiteks ütlevad, et kas see seoste suhete võrgustik on nii-öelda terve või, või mitte terve, kas see viitab vastupidavale või mitte vastupidavale süsteemile. Et siin see need tegelikult mängivad meiega sellised väikseid vaimseid trikke, ma ütleks, et kuna nad ise oma keha kujult on võrgustiku kujulised ja siis nad kipuvad moodustama seoseid organismidega mida me kirjeldame näiteks suhte või seoste võrgustikuna, siis vahel meil lähevad need asjad segi, et kas me räägime füüsilisest võrgustikust, mis midagi seob või me räägime sellest seoste võrgustikust, mis on meie peades.
0: Siin teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi. Õun. Head kuule, et kuku jätkub külas Maaria Õpik, Tartu Ülikooli molekulaarkoloogia professor, mina saati juht Maareks Trentberg võrgustikega jätkan. Üks suuremaid revolutsioone sellises neelda, võrgustiku teaduses viimasel ajal on olnud see, kuidas 6-7 aasta jooksul on üli põhjalikult läbi analüüsitud aju toimimine, No, küll veel mitte inimese oma, hiire oma ja võib võibolla veel mõne suurema organismi oma ja aru saadud, kuidas asjad seal oma vahel suhtestuvad ja mis võiks ajust toimuda. See on ümber paljusid palju selliseid tõeks pidamisi aju toimimise kohta, toonud uusi võimalusi ja nii edasi. Nüüd ma küsingi, et kuidas tänasel hetkel on üldse võimekus või suutlikus uurida siis ökosüsteemi võrgustike, no nii nagu ajuvõrgustike uurimisel tehti, põhimõtteliselt võeti iga üksi kajurakka just välja, määrati ära tema funksionaalsus, siis analüüsides aktiivset RNA-ad tema kuju ja seosed teiste rakkudega ja saavutati siis meeletu läbimurre, siis äh, ajurakku anatoomilise atlase näol, mis nüüd hiire kohta on ka avaldatud. Kahe uurimisgruppi poolt, muide. Nüüd kui palju me metsades ja üldse ökosüsteemides, äh, siis niitudel või mujal, suudame samasuguse meetodi ka siis kogu selle võrgustiku funksionaalsust nagu lahti harutada, ja mis seisus üldse on selline võrgustike uurimise tase?
1: Üks viis sellele küsimusele läheneda tõenäoliselt on Olnud funksionaalse mitmekesisuse uuringud ökosüsteemides, mis ehk lähtubki sellest, et me võime teada ökosüsteemis elavaid liike, aga mida nad seal teevad, saame me ennustada siis, kui me teame nende liikide funksioone. Liik on hästi palju, liikide funksioone kindlaks teha on tõenäoliselt sama enne ennekuulmatult suur ülesanne nagu siin eelkirjeldatud aju uuringutes, aga see on nüüd valdkond, mis ma näen, et plahvatuslikult areneb. Taimede puhul on taimede funksionaalse mitmekesisuse, funksionaalsete tunnuste uuringud mõnda aega juba käinud, aga järjest rohkem liigutakse ka enda väiksemate organismide puhul selleni, et vähemalt püütakse mingisugusel tasandil täpsustada kogude infot selle kohta, mida siis iga konkreetne näiteks seenelik teeb. Et seentel me suudame selliseid suuri funksioone eristada, näiteks meil on lagundajad, eks aprotroofid ja siis meil on mikoriise seened ja siis meil on patogeenid, siis meil võivad olla Väga kurjad patogeenid, aga paljude nende liikide tasemel see teadmine siiski. Kas on puudu või, või ei ole täpne, eks ole? Et enne me rääkisime sellest, et hästi palju varjatud elurikkust on mullast. Paljusid neid varjatud elurikkuse molekulaarseid liike või molekulaarsid neid teame. Aga me ei ole sageli neid näinud, katsunud, kasvatanud, või saanud mõõta. Mis tõttu nende funksionaalsete omaduste uurimine ilmselgelt on keeruline. See on nii-öelda detailides suurepildi kokku panemise külg. Kui nüüd suurtest protsessidest väikeste nii hakata tulema, siis siin on võib kokku saamise kohte hetkel, kus ökosüsteemi ökoloogias uuritaksegi näiteks ainevooge ja hakatakse järjest rohkem kokku panema näiteks seda, kuidas meil süsteemide süsiappikaasiemass emissioonid, naerukaasiemissioonid, see emissioonid Ka milline on mikroobne elurikkus nendes paikades, olgu siis mullas, puutüvedes, puuvõrades?
0: Sellist, noh, ma saan aru, et see sama aju uuringu revolutsioon toimus enne kõike tänu sellele, et genoomi muutus väga-väga odavaks ja seda sai teha väga-väga palju, nii et aju puhul on läbi analüüsitud, ma mäletan vist 7 miljonit neöelda, ajurakku üks aaval. Kas midagi samasugust, et me nagu läheme selles analüüsis just samamoodi geneetilise põhjuseni välja, vaatame, millised geenid on ekspresseerunud, milliseid valke toodetakse, milline on see dünaamika, kas see on hetkel veel noh, molekulaarse ökoloogia jaoks täiesti utoopia või see on juba ka käega katsutav tegevus, millega ühes teises või kolmandas kohas nagu on peale hakatud?
1: DNA järjestamise põhjal äh, organismide määramine äh, mullast näiteks äh, on muutunud täiesti standardiks, et see on nagu igapäeva tegevus, et varem ütleme, 20 aastat tagasi küsimused, mis seened või mis bakterid elavad mulast. tähendas seda, et nad tuleb kuidagi kultuuri tingimustesse saada. Nüüd äh, on tava tegevus, et me eraldame DNA ja järjestame sealt ära mingid markergeenid ja loeme kokku, kui palju neid... Taks on, et seal siis oli. Geeni ekspressioon on ka muutumas järjest tavalisemaks. Valkude uurimine mullast samuti, aga see on veel suhteliselt keeruline asi. Siin erinevus näiteks närvirakudega või erinevus näiteks kui me uurime mingisuguseid inimese kudesid, loomade kudesid on see, et mullas me ei saa neid üksikuid organisme nii lihtsalt eristada. Kui me võtamegi kogu mulla ja eraldame sealt RNA, siis on meil see meeletu mürja, et erinevate organismide ekspresseerunud geene seal segi läbi. Ehk siis see on see asja nagu kirkus võib olla lisakeerukus.
0: Ennem küsisin seda, kas keele mudeleist võiks abi olla inimeste õpetamisel. See oli jutuks. Kas nüüd võiks ette kujutada seda, et kuna keele mudel meetodina andmete seostamisel on väga universaalne ja ilmselt väga mitme teaduse sisend andmetega võiks sealt saada ka huvitavad järjeldusi. Kas ökoloogid on hakkanud mõtlema, selle peale, et rakendada enda olemasolev teadmine süstematiseeritult või sellele samale keele mudelile ette söödetult selle jaoks, et püüda ennustada, mis ühel või teisel juhtul ühe, ühe või teise ökosüsteemiga juhtuda võiks.
1: See on kindlasti tore võimalus äh, hästi palju sellist modeleerimist just ökosüsteemide või ka näiteks elurikkuse ennustamisel või ainevookude ennustamisel toimubki praegu juba statistiliste muud abil, mis sisuliselt on ikkagi see sama AI, ehk Artificial Intelligence, kuna need andmestikud on nii suured, kuna need mudelid on nii keerukad. Et selles mõttes võib öelda, et keelemudel või mitte, aga, aga tehisintellekt on ka ökoloogis igapäeva töövahend.
0: Kas võib tekkida kunagi arusaam ja usk selles, et kui näiteks, no ütleme, tuleb üks või teine teadlane, ütleb, et teate, ökosüsteemiga on lood väga halvad ja siis need, kellele öeldakse, majandus või poliitika tegelikult, et ah, mis te ajate? See on jama juttu, tegelikult on kõik väga hästi. Et kas võib ette kujutada sellist On no, utoopilist olukorda, kus just nimelt sõltumatu keele mudel saab selleks, mis lepitab nagu erinevat pooled ja aha, kui juba, juba teis midagi ütleb, et juuse see on siis pigem tõsi, kuigi meie kogemus on selles, et väga palju asjad, mida teis välja ütleb, ei pruugi olla tõele üldse lähedalgi.
1: Ja, eks ole, et kas kõik see, mida ajaleht kirjutab, on tingimata tõsi või see, mida telekast öeldi, et see on need viimane fakt. Selle üle võib või mõtelda, aga kindlasti on see hea mõteharjutus, et, et panna kokku oma mingisuguseid mõteväljendusi, kuidas kedagi teavitada või veenda minu poolest. Ja.
0: Aitäh, Maare Õpik, et said tulla kokku oona saatesse kõnelema biotoopia konverentsist, nagu ka ökosüsteemide toimimisest, sellega on õune saade läbi. Aitäh teid kuulemast ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku